0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Euer liebster Buchpreis-Podcast ist natürlich wieder am Start. Heute mit der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ihr habt alle darauf gewartet. wir deliver natürlich. Und ich deliver natürlich nicht alleine, sondern habe meine besten, schönsten und tollsten <lacht> Buchpreis-Spezialistin und mit Podcasterin wieder mit am Start. Aus dem wunderschönen Hannover wieder mit am Mikrofon. Annika. Hallihallo. Und natürlich auch wieder voll mit am Stissel aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike. Salü. Und
1: was wären wir ohne ihn? Den Mann aus Münster, Robin.
0: Hallöchen.
1: Wir sind aufgepeitscht, wir sind aufgepeitscht. Heute yeah. machen wir Shortlist im Deutschen Buchpreis <lacht> und wir können es überhaupt nicht fassen. In den letzten Jahren mussten wir so viel ranten und uns beschweren. Und in diesem Jahr haben wir gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass die Shortlist Schrott wird, ist ja relativ gering, weil die Longlist so stark ist. Und jetzt ist nicht ein einziges Buch, von dem wir auch nur gesagt haben, das ist mittelmäßig, ich weiß ja auch nicht, auf dieser Shortlist, nur starkes Material. Buchpreis. Was ist los mit dir?
0: ich fall wirklich aus allen Wolken, muss ich sagen. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war so pessimistisch, als es angefangen hat, als die Longlist rauskam und so über die Wochen hinweg, wir machen das ja jetzt schon seit vier Wochen, fünfte Woche ist am Start, <lacht> haben wir, war am Anfang so, ah, okay, könnte geil sein, könnte nicht geil sein und die, je weiter es voranschritt, desto mehr euphorisch war man eigentlich. Ja. Also es gab ja wirklich nur zwei Ausreißer, die nach unten gingen. Es gab ein paar, wo wir gesagt haben, ja, kannst du drauf machen, musst du aber nicht, aber hier die äh, Shotlist ist wirklich Top-notch, also da kann man nicht sagen. Das Geile ist auch, man kann die super miteinander vergleichen, zumindest ein paar von diesen Büchern. Mhm. Und Das werden wir natürlich jetzt gleich in voller Gänze machen. Aber Annika, was hältst du denn noch von der Shortlist?
2: Ja, ich kann mich eurer Begeisterung also wirklich nur anschließen, ähm, die Shortlist, ja, wirklich kann man, kann man so machen, kann man so machen. <lacht> Und ähm, genau wie du schon gesagt hast, Robin, es waren so ein paar Titel dabei, kann man machen, muss man nicht machen. Die waren halt auf der Longlist. Das war auch gut, das war für die Titel toll. Wir haben viele neue Bücher kennenlernen dürfen, die wir so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Und vor allem, wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, dass es, was die Preislisten angeht, in diesem Jahr wirklich ein wenig verrückt zugeht. Wir waren von der Longlist des Booker Prize sonst immer sehr geschätzt von uns in diesem Jahr sehr, sehr enttäuscht. Da hat uns die Shortlist äh, auch nicht gerade mehr Hoffnung gemacht. Hört mal rein in unser ganz neues Exclusive dazu, zu dem <lacht> Thema. Da haben wir die Shortlist nochmal begutachtet. Und äh, ja, genauso umgekehrt, wie Mike es schon zusammengefasst hat, in den letzten Jahren der Buchpreis. Mh, naja, aber in diesem Jahr, also wirklich super Longlist. Jetzt noch die Shortlist. Ich freue mich drauf, dass wir jetzt nochmal hier eine Sonderfolge zur Shortlist machen. Ich habe richtig Bock. Wir drei haben richtig Bock. Let's fets. Juhu! <lacht>
1: Aber bevor wir hier auf die Menschen schauen, die wirklich auf der Liste stehen, möchten wir noch ein paar Tränchen verdrücken für die sehr, sehr, sehr starken KandidatInnen, die es leider nicht auf die Shortlist geschafft haben, weil diese Shortlist nun mal nur sechs Titel hat, die aber locker dort auch drauf stehen könnten. Da nennen wir natürlich Clemens J. Setz mit Monde vor der Landung, der mir aber im letzten Interview schon selber gesagt hat, es wird ihm langsam unheimlich, dass er diese ganzen Preise gewinnt. Wenn er jetzt mal mit dem Buch <lacht> nicht noch Preise gewinnt, ist nicht so schlimm. Also von daher, ich glaube, Clemens kann damit umgehen. Dann ja, natürlich. Er hat ja noch
0: eine Chance beim österreichischen. Stimmt, du hast vollkommen
1: recht, Robin. Thomas Dotan Dreifuß selbstverständlich mit Biro Bijan. Yay! Schön experimentell. <lacht> Luca Kieser, weil da war etwas im Wasser, auch ganz oh. hervorragend von uns geliebt. Wir haben hier ja. bei Papiershop podcast <lacht> natürlich immer ein Auge auf die experimentelle Literatur. Jung, experimentell, mutig, das interessiert uns ganz besonders. Das waren die Titel, die uns hier herz- und hirnmäßig erreicht haben. Aber Annika, was wäre diese Show ohne ein paar
2: kleine Rants? Übernimm du das mal bitte. Sehr gerne. Also wir haben ja schon gesagt, wir sind wirklich mit der Shortlist sehr zufrieden. So ein paar Bücher, gut, ist nicht alles immer unser Geschmack. Das steht auch fest. Aber ich glaube, zwei Titel, die möchte ich hier wirklich nochmal aus dem Negativbeispielbereich erwähnen. <lacht> da hätte es uns lassen. wirklich, ja, wir können es nicht lassen, da hätte es uns also wirklich geärgert, wenn die auf der Shortlist gewesen wären. Dem ist ja aber nicht so. Das wäre zum einen Katrin Röckler mit laufendes Verfahren, ihrem, ja, ich möchte es mal in sprachliche Anführungszeichen setzen, NSU-Roman, oh. der äh, ja den Gerichtsprozess aus einer nicht nur ungewohnten Perspektive darstellt, sondern für uns auch äh, ohne wirkliche Infos über diesen Prozess, über dieses ganze Thema, also das war einfach überhaupt nicht unser Buch. Das haben wir aber auch begründet, warum dem nicht so ist. Und die zweite Erwähnung, Angelika Klüssendorf, Risse. Sicherlich ein gutes Buch, literarisch, äh, gar keine Frage, richtig gut umgesetzt, darum geht es nicht, aber... Es ist gewissermaßen ein Remix von einem Buch, das Angelika Klüssendorf schon, mal, schon einmal veröffentlicht hat. Sie hat diese Geschichte jetzt sozusagen noch einmal, ja, um weitere Details äh, späteres Zurückblicken ergänzt. Äh, Geupcycelt, könnte man fast schon sagen. Und äh, das hätte uns doch auch so ein bisschen geärgert, weil wir haben so viel neue, frische Literatur, also einfach wirklich neue Werke. Und da sowas nochmal zu recyceln, äh, ja, also das hätte nicht. Aber von daher ist alles gut. Shortlist ist super. papierstau esque approved. Ja, und wenn solche Rückblicke, dann verweisen wir
1: hier nochmal auf Eduard Louis, der das ganz anders rausgearbeitet hat, wie sich der Blick zurück ändert durch das eigene persönliche Wachstum. Hört einfach nochmal in unsere Besprechung rein von Edouard Louis, Changer Methode und natürlich auch von Angelika Klüssendorf und
0: Risse. Genau, und wir kommen ja gleich direkt zur Schrottlos-Besprechung, aber wir haben noch ein paar ganz kleine News, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar gab es erstmal einen, man könnte sagen, Quatschbericht in der Zeit über den Deutschen Buchpreis, über den wir uns doch tatsächlich ja sehr gewundert haben. Maike, hast du da Informationen?
1: Ich fand ja diesen Bericht sehr amüsant. Der hat zu großer Freude in <lacht> unserer WhatsApp-Gruppe geführt. Ich rede von einer kleinen Spalte, die in der gedruckten Zeit erschienen ist, unter der Überschrift Herkunft. Herkunft, Herkunft von Adam Sobocinski geht es hier um die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Erstmal wird, das ist aber natürlich auch dem geringen Zeilenumfang geschuldet, recht oberflächlich auf die Inhalte der nominierten Texte hingewiesen. Und dann wird geweint, dass Daniel Kehlmann nicht nominiert ist. Das hat uns sehr amüsiert, weil Daniel Kehlmann <lacht> kann nicht, das steht auch im Text, er konnte nicht nominiert werden, weil das Buch außerhalb des Nominierungszeitraumes, also des vorgesehenen Zeitraumes, in dem die Bücher erscheinen müssen, um überhaupt nominiert werden zu dürfen, außerhalb dieses Zeitraumes erschienen ist. Also das Ganze liest sich wirklich so, als hätte Adam Sowodzinski keinen Bock gehabt, über den Deutschen Buchpreis zu schreiben. Hat sich gedacht, pff, ich schreibe lieber über Daniel Killmann, wie kriege ich den in diesen Artikel rein? Naja, aber andererseits, NDR Kultur hat ja auch getippt, dass Daniel Killmann bestimmt auf die Longlist kommt. Okay, ähm, sagen wir jetzt nichts weiter zu. Aber mir hat auch hier der Take von Adam Soboczynski gut gefallen, weil Leute wisst ja, Goethes Faust ne, ist auch nicht nominiert. Leider auch außerhalb des Zeitraums
2: erschienen.
0: Was ehrlich? Ja. Ich, ich dachte, wieso steht da nicht Schuld und Sühne drauf? Also. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe äh, zum Beispiel auch die äh, Strubel mit der blauen Frau vermisst. Oder darf man nicht noch mal, wenn man schon mal war?
1: <lacht> das ist also wirklich liebe Zeit. Was ist denn da los? Aber ich möchte auch mal darauf hinweisen, da ist überhaupt mal irgendwas passiert in der Presse. Man muss ja sagen, das traditionelle Feuilletor wendet sich großteilig vom Deutschen Buchpreis ab, der ja insbesondere in den letzten zwei Jahren auch sehr stark mitkalt, sehr stark verkaufsorientiert war. Da war es nicht verwunderlich, dass Leute, die gerne hoch Literatur diskutieren wollen, sich ein bisschen ärgern. Wir haben uns ja auch ein bisschen geärgert, aber dieses Jahr hat wirklich der Buchpreis Aufmerksamkeit verdient und auch Diskussionen in der Tiefe über diese Liste. Aber ist ja kein Problem, lieber Buchpreis, kriegt er ja von uns.
0: Dafür sind wir da. <lacht> Dafür stehen wir mit unserem Namen, <lacht> wie sich das gehört. Und dann haben wir noch eine ganz kleine Neuigkeit und zwar eine sehr schöne Neuigkeit und zwar nämlich die Westfälischen Friedensgespräche. Annika, was ist denn da los?
2: Ja, ganz genau, die Westfälischen Friedensgespräche. Dabei handelt es sich um ein ganz neues, internationales, literarisch-politisches Projekt. Initiiert wurde das Ganze vom Westfälischen Literaturbüro in Unna. Die Schirmherrschaft hat Bundesministerin Svenja Schulze übernommen und Kooperationspartner des Projekts sind das PEN-Zentrum Deutschland und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Man hat sich hier das 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens zum Anlass genommen, um mal in verschiedenen Veranstaltungsformaten der Frage nachzugehen, wie kann Literatur friedensstiftend auf die Weltpolitik Einwirken. Also wie kann Literatur ein politisches Instrument sein? Inwieweit können SchriftstellerInnen als politische AkteurInnen in Erscheinung treten? Und vieles andere mehr. Und diese Fragen, diese Grundthematik, die werden also in verschiedenen Veranstaltungen äh, ja durchgespielt. Da gibt es Vorträge, da gibt es Diskussionen, da gibt es natürlich Lesungen. Immer sehr spannend besetzt mit Menschen aus der Literaturbranche. Und in diesem ersten Jahr eine Weiterführung ist nämlich geplant. In diesem ersten Jahr ist das große Thema der jahrhundertealte Konflikt zwischen der Region Katalonien und Spanien. Da finden also jetzt im September und auch im Oktober noch ganz viele Veranstaltungen statt zu diesem Thema literarischer Natur. Auf der Seite www.wlb.de findet ihr alle Infos und auch alle Termine. Das Ganze geht noch bis zum 22. Oktober. Dann ist die Abschlussveranstaltung in Frankfurt am Main und wer sich auskennt, weiß natürlich Bescheid oder wer nicht, der bekommt die Info hier bei Papierstaub-Podcast. Das ist auch der Tag, an dem der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ebenfalls in Frankfurt verliehen wird. Also www.wbl.de, schaut mal rein, das sind die
0: westfälischen Friedensgespräche. Und dann starten wir doch direkt mal in die Diskussion und legen mit dem ersten Buch los von der Shortlist. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Titel, den haben wir in einer regulären Folge gesprochen. Wir hatten ein im Interview, das heißt, wir hatten ein Extra-Interview. Wir haben ihn in der Longlist besprochen und wir haben ihn im Buchclub besprochen. Und zwar letzte Woche mit unserer tollen Steady-Community, die wir an dieser Stelle grüßen wollen. Und natürlich besprechen wir ihn jetzt auch nochmal, Tonio Schachinger.
1: Ja, wir sprechen über unseren guten Freund, Tonio Schachinger mit seinem neuen Roman Echtzeitalter geshortlistet. So wie sein Debütroman Nicht-Wie-Ihr, der ja auch schon geshortlistet war. Damals wurden wir erstmals auf Tonio und seine Kunst aufmerksam, haben gesagt, das ist ein Pferd, auf das wir setzen. Und zu Recht haben wir das getan. Denn ähm, auch Echtzeitalter hat die Jury des Deutschen Buchpreises sehr zu Recht überzeugt. Dieses Buch kommt eigentlich als Bildungsroman daher, ist aber, wenn man genauer schaut, ein Antibildungsroman. Denn im Bildungsroman ist ja das klassische Thema, wie werden junge Menschen in Gesellschaften hinein sozialisiert. Wilhelm Meisters Lehrjahre und der ganze Spaß kennt ihr alles. Aber hier geht es jetzt darum, dass ein junger Mann der österreichischen Oberschicht eine elitäre, traditionsreiche Schule besucht, um eben Teil dieser Gesellschaft zu werden, deren Inhalte und Gepflogenheiten in sich aufzunehmen, gemeinsam mit den Kindern einflussreiche Anwälte, Ärzte und Wirtschaftsbosse. Aber er fragt sich zusammen auch mit seinen Freunden, was das da eigentlich für eine Gesellschaft ist, in die er hineinsozialisiert werden soll und ob er das Ganze überhaupt möchte. Und ein großes Thema dieses Buches sind die Fluchten, die die Schülerinnen und Schüler suchen. Wie hat man Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, was aufgrund ihres Geburtsstandes für sie vorgesehen ist? Das alles ist unglaublich schlau erzählt von Tonio Schachinger. Wir haben also Till, der überhaupt gar keine Ambition hat, zu dem zu werden, was man von ihm verlangt, sein Traum ist es, Profi-Gamer zu sein. Nach dem Tod seines wohlhabenden Vaters wird das Spiel Age of Empires 2 immer mehr zum Zufluchtsort für ihn und er ist auch sehr erfolgreich mit 15 Jahren, gehört er bereits zu den zehn besten Spielern weltweit. Er führt also quasi ein Doppelleben als Profi-Gamer. Und als Schüler des gnadenlosen und fordernden Klassenlehrers ähm, des autoritären Schulsystems, dem Dolinar. Und... Er hat Freunde, die sich andere Wege aus diesen Drucksituationen suchen, auch teilweise andere Möglichkeiten haben als er, weil die Eltern sehr wohlhabend sind. Nach dem Tod des Vaters wird es für die Mutter, die nun natürlich alleinerziehende Witwe ist, schwieriger das Niveau zu halten, Till die entsprechenden Dinge zu ermöglichen, an denen Till ja auch eigentlich gar kein Interesse hat. Eine Freundin von ihm setzt sich aktiv zur Wehr, während Till eher die innerliche Flucht sucht ähm, und kann sich das eher leisten, weil sie aus einer reichen Familie kommen und schreibt gegen das System an, möchte ich hier mal sagen. Ich gehe nicht in alle Details ein, wir diskutieren das ja auch gleich noch, also, aber die Literatur als Zufluchtsort und als Ort der Rache, da man ja sein eigenes Schicksal literarisch verarbeiten kann, spielt hier eine große Rolle und dazu möchte ich jetzt sagen, dass das Marianum die Schule hier nachgebildet ist der Theresianischen Akademie in Wien, zu deren Absolventen ein gewisser Tonio Schachinger selbst gehört. Ganz, ganz uh, wichtig. Meter. Ja, Meta und Schlau. Ich habe im Interview, das ihr natürlich auch noch nachhören könnt in den alten Folgen, wie Robin eben sagte, Tonio ganz direkt gefragt, hat, das ist doch die Theresianische Akademie, ich habe mir das zusammengegoogelt. Er so, nein, nein, das ist ganz fiktional. Schon klar, Tonio, schon klar. Hat aber <lacht> zugegeben, dass er die Theresianische Akademie besucht hat. Eine Sache, bevor wir das diskutieren, möchte ich noch erwähnen, weil es ganz wichtig ist. Age of Empires II und das imperiale Wien werden hier parallel geführt. Denn die Geschichte des österreichischen Faschismus und der Machteliten, Stichwort die Ibiza-Affäre, die es heute gibt, die spielen hier eine wichtige Rolle, da dieser Geist in der Architektur und in den autoritären Systemen vertreten ist und auch versucht, entsprechend Till zu vereinnahmen, der sich aber dagegen wehrt, gemeinsam mit seinen Freunden. Und diese historische Linie des Faschismus und der autoritären Systeme spielt im Subtext eine große Rolle. Das Buch kommt also sehr... Nahbar und verständlich daher, wenn man aber genauer hinschaut, ist da richtig was los auf den verschiedensten Ebenen. Wie hat euch beiden Tonio Schachingers Echtzeitalter gefallen?
2: Ja, sehr, sehr gut und ähm, ich muss unbedingt nochmal unseren tollen, tollen Buchclub erwähnen, weil wir haben letzte Woche erst über dieses Buch gesprochen. Liebe Grüße an euch da draußen, die uns jetzt gerade zuhört und ja, an die Steady Community natürlich allgemein, kann man nicht oft genug machen und äh, das Spannende für mich war, weil genau wie ihr es gesagt habt, wir haben das Buch jetzt in der regulären Folge in der Longlist vorgestellt und wir haben im Buchclub nochmal sehr ausführlich darüber gesprochen und äh, da haben wir wirklich, haben sich nochmal ganz neue Ideen, Perspektiven, Blickwinkel aufgetan und ich finde, das ist das, was dieses Buch so ausmacht. Es wirkt halt wirklich relativ einfach, in Anführungszeichen, auf den ersten Blick, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man nicht nur diese Zusammenhänge, sondern auch nochmal neue Ebenen, die auch wieder irgendwie alle zueinander führen. Also diese, diese politischen Dimensionen, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen, die alten, Maike, du hast es schon gesagt, vom, äh, vom alten Empire bis in die gegenwärtige Ibiza-Affäre, die sich ja auch da teilweise entblättert im Laufe der Handlung. Also das ist wirklich so äh, raffiniert in diese Coming-of-Age-Geschichte reingewoben. Das erfährt man irgendwie fast so ein bisschen nebenbei, aber es ist doch ein sehr, sehr schlauer Roman, der auch noch Spaß macht. Und das ist ja wirklich ein richtiges Kunststück, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Also von daher beide Daumen hoch für den Tonio. Willkommen auf der Shortlist. Völlig verdient.
0: Ich kann mich da nur anschließen, diesem Lob. Ich fand diese Gegenüberstellung, die Schachinger darin macht, gerade was auch Bildung angeht, wir haben diese elitäre Schule und diesen Dolinar, der versucht mit teilweise sehr autoritären Methoden, seinen Schüler nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, sich natürlich absolut selber gar nicht an diese Regeln hält und ähm, dieses sehr autoritäre Schulsystem auf der einen Seite und dann haben wir halt eben das Gaming auf der anderen Seite, dieses strategische Denken. Jemand hat angemerkt im Buchclub, da wäre zu wenig strategisches Denken drin. Ich finde aber eigentlich hat der Schachinger das sehr sehr, sehr gut gemacht, hier Age of Empires mit einzugliedern, sodass man zumindest von außen auch sehr, sehr gut versteht, okay, worum handelt das Spiel eigentlich oder worum geht's in diesem Spiel? Und eben, dass es halt auch eine Art Eskapismus natürlich für Till ist, aber auch eine Art von Befreiung und eine Art auch von Bildung, weil er lernt dadurch natürlich Englisch, er lernt äh, andere Leute kennen, die über die ganze Welt verstreut sind und so. Na, also dann hat man natürlich auch unterschiedliche Formen der Bildung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand die Charakterzeichnung auch gut. Also äh, Till mhm. als, 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 als so ein stumpfer Typ, der mh, ja nicht so richtig seine Gefühle rauslassen kann, ne, so dann halt lieber vorm Computer sitzt und da sein strategisches Denken einsetzt, als ähm, ja so ein sehr offener Typ zu sein und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, dass der Till halt an sich eben nicht so jemand Outgoing-mäßiges ist, sondern er so nach und nach seine Gefühlswelt mit der echten Welt verbindet.
1: Ja, und gerade, wo du nochmal über die Computerspiele sprichst, Robin, toll ist natürlich auch, dass Schachinger über verschiedene Arten des Wissens und deren gesellschaftliche Anerkennung spricht. Mhm. Das hat natürlich eine gewisse Verbindung zu Clemens Setz, zu dem es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die sagen, dass Setz eben im Vergleich zum klassischen poeta Doctus, also dem gelehrten, dem gebildeten Dichter, ein Poeta-Nerd ist, der die klassische Bildung mit Spezialwissen aus den unterschiedlichsten Nischenbereichen verbindet und alles auch gleichwertig betrachtet. Und darum geht es hier auch Schachinger. Er stellt halt die Frage, warum soll denn Till, es ist Dateienwissen jetzt weniger wert sein, als sein Strategiewissen aus Age of Empires. Also da wird auch wirklich hinterfragt, was muss man wissen, was will man wissen, wer ist man und wie steht das im Verhältnis zur Bildung? Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wir haben nochmal den Satz hier untergebracht.
0: <lacht> gewusst wie <lacht> genau so ist es so, dann kommen wir doch direkt zum nächsten Buch dieser Folge und äh, ja man könnte sagen, es ist ein Erinnerungsbuch ein Recherchebuch von Sylvie Schenk Annika, tell us more
2: <lacht> Mais oui, ganz genau. Maman von Sylvie Schenk steht hier mit auf der Shortlist und der Titel Maman, Mama, Mutter ist auch wirklich hier das Thema, denn Sylvie Schenk beziehungsweise ein fiktionales Alter-Ego von ihr begibt sich hier auf Spurensuche in der Geschichte ihrer Familie mütterlicherseits, denn da wurde viel verschwiegen, viel im Dunkeln gehalten und auch die Mutter war eher wunderbar, so hat es die Silvi Schenk hier im Roman erfahren, wenig Liebe als Kind und sie möchte nun also wissen, was dahinter steckt. Und so begibt sie sich auf die Suche und wir erfahren parallel, wie Silvi anhand von ja Recherchen in der Familie, aber auch durch Gespräche mit ihren vier Geschwistern unterschiedliche Geschichten Schichten, Sichtweisen und immer mehr Informationen über ihre Mutter und ihre Familie erhält. Wir erfahren also, dass die Mutter ja selbst schon als fast weise mehr oder weniger auf die Welt kam, denn ihre Mutter ist bei ihrer Geburt oder kurz danach vielmehr verstorben an den Folgen der Geburt. Die Oma sozusagen von der Ich-Erzählerin, ja, die war eine Seidenarbeiterin, hat möglicherweise auch so ein bisschen als Prostituierte gearbeitet, drei. Kinder von drei verschiedenen Vätern. Also kein guter Ruf, der ihr dort vorausgeeilt ist, vor allem in der damaligen Zeit. Die Maman ist im Jahr 1916 geboren, also während des Ersten Weltkriegs, wurde dann natürlich schon früh in Pflege gegeben zu einer Familie, die sie sehr schlecht behandelt hat, da wurde viel kaputt gemacht bei dem kleinen Kind und erst mit sechs Jahren wurde sie dann von einer anderen Familie adoptiert und hat dann dort erstmals ja so etwas wie Wärme, Geborgenheit und sicherlich auch Liebe erfahren. Aber da war halt schon viel passiert in der frühen Kindheit und äh, so ergeben es hier die Forschung. Da rühren halt diese Probleme her, diese verschwiegene, schambehaftete Herkunft und äh, ja, die Mutter selbst hat auch äh, ihre Kinder, ihren Kindern gegenüber, vor allem den Erstgeborenen nicht so viel Liebe zeigen können, erst später als die Gefahr, des Geschlechtsverkehrs, des ständigen Kinderkriegens, des immer wieder von vorne anfangen. Also das hat die Mutter sehr belastet, als diese Gefahr sozusagen mit dem letzten Kind gebannt war. Da konnte sie erstmals noch mal so ein bisschen Liebe geben. Das Ganze ist sprachlich wirklich sehr, sehr gut erzählt. Vor allem, es soll keine Rolle spielen, aber ich erwähne es trotzdem gerne nochmals. Silvi Schenk ist keine deutsche Muttersprachlerin. Sie ist, hatten wir gerade schon, in Frankreich geboren, ist mit 20 nach Deutschland gekommen. Sie beherrscht die Sprache also wirklich toll. Sie erzählt diese Geschichte hier sehr ergreifend, sehr mitgehend. Ich finde die unterschiedlichen Sichtweisen, gerade der Geschwister hier richtig gut eingearbeitet und es ist nicht nur ein sehr interessantes Buch über eine ja, Familienwiederentdeckung, eine Geschichte, die wiederentdeckt wird, sondern auch von deutsch- und französischen Beziehungen. Da bin ich auch gleich mal ganz gespannt, was Maike dazu sagt. Die hat es ja jetzt erstmals gelesen, deutsch-französische Beziehungen zum einen im Ersten Weltkrieg, zum anderen im Zweiten Weltkrieg und zum anderen natürlich interfamiliär. Dadurch, dass halt neben der Autorin noch eine zweite Schwester, eine zweite Tochter auch nach Deutschland gegangen ist. Also, Maike, Robin, was sagt ihr zu moment Auch hier meines Erachtens nach ein sehr, sehr würdiger Beitrag für die Shortlist. Wir haben ja viele Mutterbücher, nicht nur hier bei diesem Preis, auch bei anderen <lacht> Booker, ältere Buchpreise. Das ist hier auf jeden Fall nochmal ein richtig gutes Mutterbuch, in Anführungszeichen das doch sich deutlich von dem Mittelmaß abhebt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin aus genau den Gründen, die du jetzt als letztes angeführt hast, mit großen Bedenken in dieses Buch reingegangen. Weil seit Autofiktion zum Trend geworden ist, wird der Markt überschwemmt mit bekenntnishaften Texten über intergenerationales Trauma. Ja, genau. Mit kalt bis zum Anschlag, weil sich diese Texte häufig darauf verlassen, vermeintlich wichtige Themen zu verhandeln und sich der Angreifbarkeit teilweise auch entziehen möchten, indem sie sagen, ja, das ist doch meine Erfahrung. Ich habe das Recht, meine Geschichte zu erzählen. Das stimmt natürlich, aber das heißt noch nicht, dass es automatisch gute Literatur ist. Und dieses Buch hat mich wirklich absolut überzeugt, weil es so viele Ebenen aufmacht und weil es auch sprachlich so stark ist. Also man muss dazu vielleicht auch sagen, Silvi Schenk ist fast 80 Jahre alt und in diesem Buch stehen Sätze drin. Das ist <lacht> Virginie des, des Pontes Material, ohne Quatsch. Ich habe euch hier was mitgebracht. Es geht zum einen, wie Annika richtig sagte, um das Verhältnis Deutschland-Frankreich, sage ich gleich noch was dazu, aber auch um den Klassismus weil die Familie aufgeteilt ist eben in dieses Adoptivkind aus der armen Familie, dessen Mutter eventuell auch noch Prostituierte war, also die Mutter der Erzählerin. Und eben dem viel Wohlhaber haben darin Vater der Erzählerin und deren Familie immer argwöhnisch die Mutter betrachtet. Und die weitere Generation, also die Erzählerin selbst, streitet sich an einer Stelle mit der anderen Familienseite und sagt dann über ihre Mutter, meine Mutter hasste die Liebe, sage ich. Ich weiß es, weil ich an der Tür gelauscht habe. Und du, fuhr ich fort, bist eine alte, frustrierte Kuh, die noch nie richtig gefickt wurde.
0: <lacht> wow, wie
1: Schengen. Mein lieber Mann, also dieses Buch, das hat richtig Drive, das hat richtig Kochonis, Das geht dahin, wo es wehtut und das hat so schlaue, viele Ebenen. Und ich bin immer dran geblieben, weil es so einfühlsam geschrieben ist. Es ist nämlich unterm Strich, das ist hier mein Hottag, eigentlich gar kein Buch über Sylvie Schenk oder über die Mutter von Sylvie Schenk oder über die Oma von Sylvie Schenk. Diese drei Frauen, vor allem die Mutter und die Oma, sind eigentlich nur Beispiele für systemischen Frauenhass. Das hier ist ein Buch darüber, wie systemischer Frauenhass funktioniert, insbesondere vermischt mit Klassismus und was Klassenzugehörigkeit für Frauen bedeutet, auch im Gegensatz zu Männern. Das ist eigentlich ein Buch, das ich mit Feminismus beschäftigt. Beschäftigt an konkreten Beispielen. Es ergeht sich nicht im, im Leid einzelner Personen und stellt das exhibitionistisch aus, sondern es nutzt diese Geschichten, um etwas zu sagen, wie die Gesellschaft in den letzten 100 Jahren in Deutschland und in Frankreich, vor allem in Frankreich, hier Frauen behandelt hat. So. Und das hat mir gut gefallen, dass es eben gerade keine Nabelschau ist, sondern dass es geschrieben ist mit dem Nutzen für alle Lesenden im Kopf. Das merkt man sehr stark. Jetzt noch, bevor ich mich hier verliere in den vielen Argumenten, warum das ein gutes Buch ist, Deutschland und Frankreich, da habe ich äh, viel wieder erkannt, weil ich wohne ja direkt, ich kann ja quasi direkt rüber gucken, fast über die Grenze. Und ähm, als wir in unserer Partnerschule waren, in der Grundschule, ist uns noch auf dem Schulhof, und so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, äh, Sal Bosch hinterhergerufen worden. Also die dreckigen Deutschen, die Bosch, das ist der... Ähm, der abwertende Begriff, den man im zweiten Weltkrieg den Besatzern gegenüber verwendet hat, der steht auch im Buch drin. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, ne? noch heute, noch heute gibt es das. Und heute ist natürlich das Verhältnis an der Grenze ein ganz anderes, ein viel besseres, ist ein Ausnahmefall, sowas ist mir auch später nie mehr passiert. Aber dass es das eine Rolle spielt, dass Deutschland Frankreich dreimal hintereinander überfallen hat, das ist natürlich ohne Zweifel so, insbesondere in Regionen wie hier im Saarland. Meine Eltern wurden ja beide noch in Frankreich geboren, Also im, im Saargebiet damals. Ich bin die Erste, die in Deutschland geboren wurde und alle in der gleichen Stadt. Also ich habe ein großes emotionales Verhältnis äh, zu dem, was hier über das deutsch-französische äh, Beziehungsgeflecht gesagt wird. Auch deswegen hat mich das sehr angesprochen. Richtig gutes Buch.
0: Ich kann mich da nur anschließen, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, außer also, dass das halt sehr rasant erzählt ist. Es ist eine äh, unfassbar interessante Geschichte halt anhand, wie du es schon gesagt hast, Maika, eigentlich werden hier die großen Themen aufgemacht, Feminismus ganz, ganz wichtig, eben wie Frauen damals auch behandelt wurden, was es halt auch für gesellschaftliche Standards gab, die man sich heute vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Die Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich, also so viele interessante Aspekte, die dieser Roman zu bieten hat und gleichzeitig halt auch noch so unterhaltsam, erzählt. Also es ist ja wirklich ein sehr, sehr ras rasantes Buch. Man bleibt ja eigentlich die ganze Zeit dran, will mehr wissen. Es ist ja nicht komplett chronologisch erzählt. Das fand ich auch ganz gut, dass man zwischendurch immer wieder hin und her gesprungen wird. Das sind halt so Sachen, die machen das Buch einfach äh, sehr gut. Und äh, gut lesbar vor allem. Also, dass man dann hinterher auch weiß, was man gelesen hat. Sagen mal so.
1: Robin, hast du bestimmte Bücher etwa schon komplett vergessen?
0: Fragezeichen. <lacht> no ich schon. Commentary. <lacht> Dazu sage ich jetzt gar nichts. <lacht> <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Buch und zwar zu Theresia Mora beziehungsweise ihrem Roman Muna oder die Hälfte des Lebens. Ich habe es jetzt das erste Mal gelesen und freue mich schon, mit euch beiden gleich drüber zu sprechen. <lacht> Theresia Mora, richtige Preisträgerin, die hat schon den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen und schon mal den Deutschen Buchpreis und den Georg Büchner-Preis, also viel größere Preise kannst du in Deutschland eigentlich kaum abräumen. <lacht> zum Buch Protagonistin ist Muna, wie der Titel vielleicht verrät, eine zu Beginn der Geschichte, die im Jahr 1989 startet, 18-jährige Schülerin, die über einen Schreibwettbewerb ein Praktikum bei einer Zeitung ergattert. Die Mutter ist Schauspielerin und recht exzentrisch, hat kaum FreundInnen und ist schwere Alkoholikerin. Sie wird recht zu Beginn des Romans in eine Klinik eingewiesen und Mona muss für sich selber sorgen. Sie lernt bei ihrem Praktikum den Bildredakteur Magnus kennen und verliebt sich auf den ersten Blick in ihn, aber es wird auch schon so eine leichte Obsession. Erst nach mehreren Wochen und langer Zeit des Stalkens wird äh, Magnus auf Muna aufmerksam und entjungfert sie. Kurz darauf fährt Magnus ins Ausland, obwohl er sagt, seine Abwesenheit sei nur von kurzer Dauer, ist er für lange Zeit verschwunden, woran Muna sehr leidet. Erst sieben Jahre später treffen sich die beiden wieder. In der Zeit hat Muna studiert, hat viele neue Leute und Verehrer gehabt, jedoch kam niemand von diesen an Magnus heran und dann werden die, ja, gehen die beiden eine Beziehung ein aber eine toxische Beziehung, wie sie im Buche steht, Muna ex ist extrem obsessiv, eifersüchtig grenzüberschreitend, Magnus benutzt psychische und physische Gewalt, um seinen Frustplatz zu machen sperrt Muna zwischenzeitlich ein und isoliert sie sozial komplett also haben sie wirklich mit einer, mit einer wirklich schrecklichen Beziehung zu tun, das Ganze ist erzählt nur aus Munas Perspektive Sie ist eine sehr unzuverlässige Erzählerin, das merkt man schon von Anfang an, die teilweise Situation anders schildert, als sie tatsächlich waren. Sie ist auch eine sehr manipulative Frau, das merkt man auch relativ schnell. Ähm, es gibt zum Beispiel Textpassagen, die durchgestrichen sind, wobei man dann die Frage stellen kann, sind das Dinge, die sie sich nicht getraut hat oder die sie nicht gemacht hat oder sind das wahre Passagen, wo sie angefangen hat, die Wahrheit zu erzählen und sich nachträglich dazu entschieden hat, diese umzudrehen. Das sind Fragen, die hier sehr, sehr interessant sind, fand ich. Es gibt natürlich, also das ganze Buch lebt, von Ambivalenzen und Kontrasten, die so eine sehr große Rolle spielen. Es gibt keine, kein Schwarz-Weiß-Denken, also es ist jetzt nicht, Muna ist das Opfer, Magnus ist der Täter, beide sind auf ihre Weise einfach Scheiße, äh, um es mal ganz nett zu sagen. <lacht> das gilt auch äh, zum Beispiel für Nebenfiguren, also sehr, sehr viel Grauschattierung. Die Nebenfiguren, wie zum Beispiel die Mutter, auch eine sehr komplexe Figur. Es gibt einen häufigen Wechsel von Ansprachen und Stil, wodurch der Lesefluss etwas komplexer wird, jedoch auch das thematische und ästhetische Konstrukt besser zur Geltung kommt. Gedanken, Beschreibungen, Briefe, Telefonate, Erinnerungen werden fließend hier ineinander vereint. Und äh, Den einzigen Wermutstropfen, den ich hatte, und ich muss sagen, dass es doch ein größerer Wermutstropfen waren, dass es viel zu viele Nebenfiguren gibt, die zwar erstmal ganz gut eingeführt werden, aber über den Verlauf des Romans konnte ich mir wirklich nicht merken, wer wer ist und dann teilweise sind Leute aufgetaucht, wo ich mir dachte, kamen die schon vor? Sind die schon immer da gewesen? Wo kommen die her? Wer sind die? Weiß ich nicht mehr. Also das war aber Abzüge in der B-Note, nennen wir es einfach mal so. Es gibt auch ganz viele Szenen, auch diese sieben Jahre zwischen dem ersten Begegnen von Muna und Magnus und dem, dem späteren Wiedersehen und ihrer Beziehung, gibt es auch ganz viele Passagen, die auch recht interessant waren. Sie hat zum Beispiel eine recht ja, fragwürdige Beziehung zu einem ihrer Professoren. Da war man weiß man auch nicht so genau, wer da jetzt wen ausgenutzt hat. Also das sind äh, wirklich sehr schöne, ambivalente Themen. Und auch als Leser oder Leserin muss man hier Ambiguitätstoleranz mitbringen, weil es eben nicht so einfach ist, die Leute hier in Schubladen zu stecken. Und das ist halt eine schöne Sache. Äh, ja. Ich hab fertig.
2: <lacht> ja, Robin, also ich kann ähm, deinen Kritikpunkt tatsächlich in gewisser Weise nachvollziehen. Wir hatten ja auch, als wir das Buch äh, hier erstmals in den Longlist-Folgen vorgestellt hatten, hatte ich ja zumindest auch gesagt, dass mir das Pacing an der einen oder anderen Stelle nicht gefallen hat. Das hing auch so ein bisschen, für mich zumindest, mit dieser... Vielzahl an Charakteren, vor allem in diesem Mittelteil, doch recht lang Mittelteil, also zwischen dem ersten Treffen und dann diesen sieben Jahren, die Muna und Magnus getrennt sind, ähm, da war es für mich allgemein so ein bisschen zu viel, zu viel Leute, zu viel Geschichte. Da hätte ich mir noch so ein bisschen Straffheit gewünscht. Straffung, Straffheit. <lacht> Aber grundsätzlich fand ich die Charaktere eigentlich ganz gut gewählt und auch ganz gut ausgearbeitet, weil sie eben Muna zum einen es vergeht ja auch eine gewisse Zeit in dem Roman, das darf man auch nicht vergessen, also eine Vielzahl an Jahren, es sind ja teilweise Charaktere, die Muna zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens äh, kennengelernt haben und dann vielleicht für eine Weile begleitet haben, die dann später nochmal auftauchen. Und das fand ich ganz interessant, ähm, wie man da ja sieht, wie Munas Handlung den Charakteren gegenüber eigentlich... Ja, sie entwickelt sich ja eigentlich nicht, nicht so wirklich weiter. Also es ist ja eigentlich immer so ein bisschen die gleiche Geschichte, die erzählt wird, was natürlich mehr über Munas Charakter aussagt als über die anderen Charaktere. Insofern gebe ich dir da vielleicht doch ein bisschen mehr recht. Aber ich fand diese, diese Erzähltaktik relativ äh, clever und habe zumindest da halbwegs noch den Überblick behalten können. Aber ich kann es trotzdem <lacht> verstehen, dass es vielleicht ein bisschen viel war, vor allem nach vier Wochen Buchpreis.
1: Ja, ich hatte ja von vornherein schon gesagt, dass mir das eigentlich nichts ausgemacht hat, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Genau, was du beschrieben hast, Robin, die, zu hinterfragen permanent, was eigentlich passiert, weil Mona mhm. diese unzuverlässige Erzählerin ist, weil sie die Geschichte framet und weil sie gleichzeitig auch offensichtlich psychische Probleme hat und vielleicht selber teilweise gar nicht weiß, wie sie Dinge einordnen soll oder was dort passiert. Und hier wird eben gezeigt, dass solche toxischen Beziehungen und das, das haben wir auch schon in der ersten Besprechung mehrfach betont, ist überhaupt keine Entschuldigung für die Gewalt, die gegen Muna ausgeübt wird. Aber dass diese Art der toxischen Beziehung eine Spirale ist. Also Muna ist eine Stalkerin. Äh, Muna ignoriert die Aussagen anderer Menschen über deren emotionale Grenzen und über deren Willen, wenn ihr das nicht gefällt und macht einfach das, was sie möchte. Also sie ist emotional übergriffig, permanent. Sie telefoniert Magnus hinterher. Also es hat auch Einfluss auf seine berufliche Umwelt, auf seine persönliche Umwelt, was sie macht. Und wie das ineinander verwoben ist, ist spannend nachzuverfolgen, gerade weil Magnus ja am Ende für uns als Lesende eine Projektionsfläche bleibt. Wir sehen ihn ja nur durch die Augen von Mona. Wir hören ja nie, wie Magnus das alles beurteilt. Und ich fand diese nuancierte Herangehensweise, die fand ich sehr herausfordernd. Und das hat mich sehr interessiert. Und ich habe dann versucht, in den vielen Nebenfiguren, die ihr beiden erwähnt habt, habe ich versucht, Hinweise auf Schämen zu finden, wie Mona denkt und wie sie das Leben einschätzt. Weil da hat sie ja einige Beziehungen mit anderen Männern und ich habe versucht, diese Beziehungen zu analysieren und das ist ja auch eine, zum Beispiel, da ist äh, dieses Verhältnis gespiegelt zwischen Mona und Magnus ein Stück weit bei einem mhm. Studierenden. Das fand ich unglaublich schlau, wo dann natürlich auch die Geschlechterrollen vertauscht sind. Dann, wie du es erwähnt hast, Robin, dieser Professor, wo man sich fragt, ist das jetzt ein MeToo-Fall? wirklich schlau gemacht. Sehr,
2: sehr schlau. Fand ich sehr unterhaltsam, muss ich auch sagen.
0: Mhm. Kann ich zustimmen, auf jeden Fall. <lacht>
2: ich würde da gerne noch ganz kurz was ähm, ergänzen, Maike, zu dem, was du gesagt hast. Diese ja, diese Art, wie Muna handelt, äh, erstreckt sich ja eben nicht nur auf Magnus, äh, mhm. sondern auch, ich äh, sage es jetzt mal ein bisschen schwammig, auf andere, genau. weitere andere Personen. Das hat das Buch für mich auch so stark gemacht, dass da wirklich am Ende nochmal so ein Plotfist kommt, der das Ganze erklärt, der wahrscheinlich auch aus Spoilergründen, den habe ich sonst noch nie groß in der Diskussion thematisiert gesehen, was ich sehr, sehr spannend finde, weil natürlich kann man sagen, aus Spoilergründen, aber auf der anderen Seite zeigt er ja eben dass Muna wirklich grundsätzliche Probleme hat. So möchte ich es mal ganz vorsichtig <lacht> formulieren. Also, das ist wirklich hier eine super interessante und fein ausgearbeitete Charakterstudie. Genau wie ihr gesagt habt, habt alle beide völlig richtig. Man muss halt bereit sein, solche Ambiguitäten auszuhalten. Aber es ist ja. Wir haben sie noch gar nicht erwähnt. Carmen Maria Machado ja. hat es uns schon erklärt. Nur weil jemand vielleicht zu einer marginalisierten Gruppe gehört oder zu einem Opfer geworden ist oder was auch immer. Also nur weil eine Person diskriminiert wird oder ihr schlechtes Widerfahren ist, heißt es ja nicht automatisch, dass diese Person hundertprozentig gut ist. Also auch dieser Person müssen Fehler zugestanden werden. Und
0: das ist natürlich hier richtig überzeugend und gut ausgearbeitet. Absolut. Mhm. Jetzt wollen wir zum nächsten Roman kommen.
1: Lass jucken. Yeah. Nee, yeah. ja,
0: nee, du lässt jetzt jucken. ich bin jetzt dran. Jetzt wird richtig crazy. Das ist eigentlich das crazyste Buch auf der Liste. Wir
1: sprechen jetzt über ein Buch, das sich mit seinem grenzenlosen Wahnsinn in unser aller Herzen geschlichen hat. Ulrike Sterblich mit ihrem Roman Drifter, dieses Buch ist total bekloppt und wir finden es geil, geil, geil. <lacht> Wo fange ich überhaupt an? Wir versuchen jetzt mal Storylines herauszuarbeiten. Unser Erzähler und Protagonist hier ist eigentlich der einzige plausible Charakter in der ganzen Geschichte und wir als Lesende begleiten ihn durch eine Welt, die mit jeder Seite mehr aus den Fugen gerät. Wenzel Zahn ist ein Online-Community-Betreuer beim lokalen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seit seiner Kindheit ist er der beste Freund von Marco Killmann, auch genannt Killer. Das ist so ein Business-Dude. Und Ladies Men und die zwei ergänzen sich ganz gut in ihren unterschiedlichen Temperamenten. Bis, ja, bis eines Tages die zwei auf die Rennbahn gehen und Killer vom Blitz getroffen wird. Plötzlich ändert sich seine gesamte Persönlichkeit. Er schmeißt seinen Job hin, er macht sein Handy kaputt, er zieht zurück ins Haus seiner Kindheit und wird so eine Art, ja, Community-Moderator der Nachbarschaft dort. Plotline Nummer eins. Plotline Nummer zwei. Ihr denkt, das ist noch nicht crazy genug? Weit gefehlt. Wenzel und Killer verwenden die öffentlichen Verkehrsmittel an einem Tag und sehen auf einmal Vika. Vika ist ein Star auf einer Plattform, die nennt sich Los Videos. Das ist so eine Art Mix aus YouTube und TikTok. Und dort versteckt sie heiße Finanztipps in ASMR-Videos und kleinen Videos über einen tanzenden Hund oder einen Hund und eine Ziege, die synchron über einen Hindernisparcours springen. You get the idea. Vika hat auch eine Gruppe von dubiosen, exzentrischen Freunden und betreibt ein sehr fragwürdiges Geschäftsmodell. Unter anderem verkauft sie pilzgetriebene Tracking-Armbänder. Ja, ich, ich bleib einfach dran, ne? Bleib dran. So, wir sind jetzt mit Wenzel und Killer im Zug und wir sehen hier Vika und die liest jetzt ein Buch von einem geheimnisvollen Autor namens Drifter und dieses Buch heißt Elektrokröte, wie auch sonst. Jetzt fragt sich Wenzel natürlich, wie kriegt er dieses Buch? Sollte er etwa Vika investigieren und sie fragen, worum geht's überhaupt, in Elektrokröte. Wird Killer irgendwann nochmal der Alte sein, bevor er vom Blitz getroffen wurde? Was geht eigentlich mit Vika ab? Wird Wenzel Drifter finden? Wer ist überhaupt Drifter? Fragen über Fragen. Wer hat dem <lacht> Hund den Hip-Hop-Tanz beigebracht? Man weiß es nicht, ja? Und dieses Buch, ihr merkt es schon, es spricht jede Menge sozialkritische Themen an. Also, wie bilden sich und erhalten sich Gemeinschaften online und offline. Ist zum Beispiel ein großes Thema. Kapitalismus, Tierethik spielt eine Rolle. Also ganz viele Themen werden rein gespielt, werden aber nicht auf der theoretischen Ebene durchdiskutiert, sondern viele Gegebenheiten der modernen Gesellschaft werden durch kleine, schlaue, präzise Szenen illustriert. Das ist wirklich sehr stark gemacht. Also auch Distinktionsmechanismen in der Medienöffentlichkeit, mhm. solche Dinge, ganz, ganz stark. Gleichzeitig haben wir, ja, was ist es? Es ist ein Märchen ist es ein Thriller, ist es, ein, also es verweigert sich jeglicher Einordnung in ein Genre und haut uns eine popkulturelle Referenz nach der anderen um die Ohren. Wir haben hier Rocco Schamoni drin, wir haben David Foster Wallace drin, Reinhard Götz geistert irgendwo zwischen die Seiten. Das Forum Wir Höflichen Paparazzi, das ist wirklich gibt, das ganz wichtig war für Tex Rubinowitz, Wolfgang Herndorf und auch Ulrike Sterblich selbst, kommt in einer fiktionalisierten Form vor als ein Forum, wo man über Drifter und seine Texte spekuliert. Also da ist richtig was los in diesem Buch und vor allem tut dieses Buch eins, es feiert die Freude am Erzählen. Es ist auf gewisse Art und Weise eine Art Gegenprogramm. Zum Autofiktionstrend. Der Autofiktionstrend, und das haben wir in dieser absolut lächerlichen Gittersee-Diskussion, die wir in der letzten Folge ja auch angesprochen haben, gesehen, äh, der streckt sich nach Authentizität. Oder die Öffentlichkeit hat momentan eine gewisse Tendenz, Literatur zu legitimieren, anhand der Authentizität des Autors. Also sprich, wenn Autor und Hauptfigur auf irgendeine Art und Weise identisch sind, äh, hat das eine Legitimierungsfunktion. Das sollte aber nicht gr grundsätzlich bei Literatur so sein. Ein Buch wird nicht besser, weil es autofiktional Realitäten des Autors oder der Autorin darstellt. Das sind wir wieder bei der mitkalt diskussion Drifter sagt, Literatur muss mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Gar nicht. Wir können hier eine Hyperrealität schaffen. Wir können über die Realität sprechen, ohne über die Realität zu sprechen. Das ist auch etwas, was dieses Buch macht. Und das finde ich toll. Dieses Buch stellt sich diesem Trend entgegen, und die Verzweiflung des Feuilletons ist einzuordnen. Stichwort, es ist ja wie Chick, was vollkommener Quatsch ist. Hat mir <lacht> Spaß gemacht. Und jetzt kommt mein hot -Tack. Ich will, dass in diesem Jahr Drifter von Ulrike Sterblich den deutschen Buchpreis gewinnt, weil es geil ist. Was sagt ihr?
0: Ja, also ich habe es ja jetzt das erste Mal gelesen. Ich bin ja neu Leser hier sozusagen. Und ich würde dir zustimmen. Ich würde das auch sehr, sehr gerne sehen, dass es gewinnt. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber da kommen wir später natürlich nochmal zu. Aber ich hab, mir hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ihr hattet ja schon der Folge gesagt, das wäre ein Buch, was ich richtig feiern würde. Und wär, was soll ich sagen? Ihr hattet recht. <lacht> Dieses ungewöhnliche Konzept, dass es sich eben nicht wirklich eingliedern lässt, dass es manchmal so ein bisschen halluzinatorisch wirkt. Es ist alles so komplett crazy. Alle Also ich habe mich manchmal gefühlt, jetzt hätte ich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche halluzinatorischen Drogen genommen so <lacht> und äh, dann durch diesen Fiebertraum zu rennen. Bei dieser Vika, die ist ja auch total strange, die taucht dann ja auf irgendeiner Party auf, wo dann Wenzel ist, wo sie eigentlich gar nicht eingeladen ist. Man fragt sich, wo kommt sie her, wo kommt sie, wo will sie hin? so ne Die ist ja fast so ein, so ein Geist eigentlich irgendwie, so ein hyperrealistischer ähm, digitaler Geist oder ein Geist, der aus der Digitalität kommt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also da sind so sehr, sehr viele Fragen, auch das mit diesem Distinktionsgewinn, was du vorhin gesagt hast, in in Medien fand ich sehr, sehr interessant, da wird sich ja dann über, über so ein bestimmtes Video aufgeregt, da gibt es ganz viele interessante Parallelen, also da habe ich sofort dran gedacht, weil da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das mittlerweile für Klicks machen, dass sie dann ja so tun, als würden sie jemandem helfen, aber es eigentlich gar nicht wirklich machen und dieser... Sachen, ja, Medienkritik auch natürlich mhm. äh, sehr, sehr spannend. Also wirklich, äh, ich fand die Figurenzeichnung geil. Ich fand ähm, diesen, diesen völlig hanebüchenden Plot total geil. Also ich, das ist der Hammer wirklich. Und deswegen werde ich es gerne das gewinnt, weil es einfach, weil es einfach was ungewöhnlich ist, was, was dahin geht, ja, wo wir es haben wollen. Experimentell, ungewöhnlich, ähm, erzählt, Plotlines all over the place. Und genau das ist halt das Geile an dem Buch.
2: Ja, kann ich nur zustimmen, neben all dem, was ihr schon erwähnt habt. Ich finde auch, dieser dieser Plot, auch wenn er all over the place ist, ist einfach wirklich großartig. <lacht> das ganze Buch, das ist ein bisschen subjektiv, aber muss trotzdem erwähnt werden, es ist genau mein Humor. Also ich finde es auch von der Sprache her nicht nur unterhaltsam, sondern teilweise wirklich so so schön Fast so an der Grenze zur Satire, äh, Ironie, Schlängel, Schlängel. Also wirklich ganz, ganz toll erzählt die beste Party Szene, die wir seit keine Ahnung wie vielen Jahren gelesen haben. Das ist nicht die Party, von der Robin gerade sprach, wo Vika auftaucht, obwohl sie keine Einladung hat. Die ist auch gut, aber Vika schmeißt dann selbst noch mal eine Party. Und da fliegt dir echt der Hut weg, wenn du das liest. Mhm. Und ähm, ich finde auch, äh, Drifter sollte unbedingt jetzt gewinnen. Ich hätte es natürlich am liebsten dem Luca Kieser gegönnt. Aber wir haben ja auch hier in Drifter, Michael, du hast es ja schon gesagt, auch dieses ganze Thema Naturethik, äh, wie alles zusammenhängt. Und hier sind es die Pilze, die kurz davor stehen, die Weltherrschaft <lacht> zu ergreifen. Ja, auch das ergibt Sinn in diesem Buch. Äh, trust us. Also von daher, Drifter for, for the win, sage ich jetzt einfach mal. Ist geil. <lacht> <lacht>
1: Fände ich gut. Fände ich richtig gut. Mein Buch, das sagt, hey, Literatur darf alles. Und die Frage, ob es jetzt Plastiktüte oder Plastetüte heißt, ist vielleicht 100% irrelevant für die Qualität eines Textes. Vielleicht sollte Qualität und auch am Ende des Tages Authentizität des Textes ganz anders beurteilen als durch einen schnönen Abgleich zwischen dem Text und dem, was außerhalb des Textes existiert. Vielleicht sollte das keine Abbildung der Realität im deskriptiven Sinne. Ich pinsel die Realität ab in ein Buch sein. Vielleicht ist das per se vollkommen uninteressant. Wir sehen ja auch an erfolgreichen autofiktionalen Texten, dass die viel, viel mehr machen durch ihre Anordnung, durch ihre ästhetische Produktion. Viel, viel mehr machen, als nur die Realität abzupinseln, möglichst nah an dem, was wirklich passiert ist. Sondern es wird eingeordnet, es werden Schwerpunkte gesetzt, es wird sprachlich gespiegelt, was auf der Inhaltsebene passiert. Das sind die starken autofiktionalen Texte. Und auch Drifter erinnert daran, dass Literatur eben viel, viel mehr ist als Dokumentation oder
2: sachgebundener Journalismus. Wobei ähm, ich ja finde, wenn ich das noch ganz kurz er ergänzen darf, Drifter macht das ja wirklich so geschickt. Ich meine, wir haben ja nun gut ausgearbeitet, wie crazy dieser Plot ist. <lacht> Aber nichtsdestotrotz schrammt es alles gerade so auch da wieder vorbei am, okay, wenn 100.000 Zufälle zusammenkämen, mhm. könnte es tatsächlich wirklich so gewesen sein. Naja. Also, das ist, äh, naja, es ist, das ist so ein bisschen, als wenn man, als wenn man sich fragt, äh, träume ich oder bin ich wach? Also, das macht ja. das Buch finde ich richtig geschickt. Also ich weiß nicht, ob
1: es die Realität gibt, in dem das alles passieren würde, ne? vom Blitz getroffen <lacht> werden und die Identität wechseln, aber äh, ich finde auch, dass es teilweise gerade in diesen, diesen Beschreibungen, ne? in diesen Beschreibungen von echten gesellschaftlichen Phänomenen teilweise so präzise ist, und dass das zu dieser Oszillation und zu dieser Irritation mhm. führt, dass halt manche Sachen ganz realistisch sind und andere durchgekriegt. Das führt zu einem Hyperrealismus, der super viel Spaß macht.
0: Lass uns doch zum nächsten Buch kommen. Oh. <lacht> wir können, keine Angst, wir können gleich nochmal über Drifter reden. Okay, gut. <lacht> Und zwar kommen wir jetzt zu Anne Rabe.
2: Genau, die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe steht hier auch auf der Shortlist und äh, wir haben es auch hier wieder, ähnlich wie bei Maman, mit ja, der Gründung einer Familiengeschichte zu tun. Also hier nicht nur die Mutter, sondern etwas weiter der Bogen. Das Ganze ist an der Biografie der Autorin Anne Rabe sicherlich angelehnt in vielen Punkten. Allerdings muss man hier dazu sagen, Anne Rabe forscht also schon Länger zum Thema Vergangenheitsbewältigung der DDR. Das ist nämlich auch Thema des Buches hier. Und äh, sie hat da also sicherlich auch einen großen Fundus noch an weiteren Schicksalen, die sie hier mit verarbeiten kann und auch getan hat in dieser großen Familiengeschichte. Im Mittelpunkt steht hier unsere Protagonistin Stine, 1986 in der damaligen DDR geboren. Und wir erleben Stine also auch im Laufe der Jahre über, oder vielmehr gesagt über die Jahre hinweg wie sie viel, viele, viele Jahre nach dem Ende der DDR ihrer eigenen Familiengeschichte nachgeht. Also was war denn damals wirklich genau los? Wie habt ihr das erlebt, das Ende des Zweiten Weltkriegs, den Beginn der DDR? In der Familie wurde nie viel drüber gesprochen, Deswegen möchte Stine da so ein bisschen den Frieden mitmachen, beziehungsweise erstmal schauen, was da los ist. Und wir bekommen also zum einen die Recherche hier literarisch aufbearbeitet, aber auch natürlich immer wieder den Rückblick in die eigene Geschichte des Kindes, das halt wie gesagt in den letzten Tagen oder in den letzten Jahren der DDR geboren wurde. Sie und ihr Bruder hatten eine relativ lieblose Erziehung, die teilweise auch sehr, sehr brutal war durch bestimmte psychische Folter vor allem auch. Und äh, ja, dann geht es halt weiter zurück in die Familie. Wir erfahren über den Opa, der ja eigentlich immer so derjenige war, zu dem unsere Protagonistin eine recht gute Beziehung hatte. Wir erfahren, dass er also im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und danach nach dem Motto nie wieder Faschismus als einziger von mehreren Kindern in die DDR gegangen, sich bewusst für ein Leben im Osten entschieden hat. Wir erfahren von den Eltern der Protagonistin, die also selbst auch sehr stark verwickelt waren in die SED-Diktatur und alles, was dazugehörte. Und wir erfahren auch, wie das junge Mädchen also dieses Aufwachsen erlebt hat, vor allem nach dem Ende der DDR, nach dem Ende des Staates, ja, die Baseballschlägerjahre. Also Themen werden hier aufgearbeitet, die dann noch bis in die Gegenwart reichen. Also warum ist das jetzt heute noch so in den ostdeutschen Bundesländern. Ähm, wie hat sich das alles entwickelt? Das wird hier also zum einen an der eigenen Familiengeschichte und zum anderen auch an der deutschen Geschichte und dem eigenen Empfinden herausgearbeitet. Bis heute wirken bei der Protagonistin Schuld und Scham nach, also auch äh, ja, ein, ein Buch mit viel intergenerationalem Trauma, mit starkem Fokus auf die DDR hier. Das sind ja Themen, die wir auch in den letzten Monaten, vor allem im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren möchte ich mal sagen, viel in Literatur hatten diese Thematik immer wieder, auch gerade die Baseballschlägerjahre für mich ist das äh, hier ein guter, sehr, sehr guter Beitrag, weil ich sagen muss, die Thematik, so wie sie hier dargestellt hat, hat mich weitaus mehr berührt als die anderen Bücher, die wir hier zu dem Thema schon hatten. Das ist zum einen diese, äh, ja auch Hinzunahme von von Fakten, die hier mit reingemischt werden und auch eigene Erinnerungen teilweise, also das äh, fand ich hier wirklich stark gemacht. Maike hat das erste Mal jetzt hier in Vorbereitung auf unsere Shortlist-Folge gelesen. Maike, erzähl mal, wie hat dir die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe gefallen?
1: Hat mir nicht gefallen. Das ist leider kein Witz. Also ähm, ich muss sagen, ich sehe auf der theoretischen Ebene den Wert. Deswegen haben wir auch eingangs gesagt, da ist kein Ausreißer auf dieser Liste. Ich sehe auf der theoretischen Ebene den Wert, aber unterm Strich hat mich das gar nicht erreicht. Ich kann auch erklären, wieso... Dieses Buch ist besonders vollgepackt mit allem, was möglicherweise an geschichtlichem Einfluss auf diese Familie einprasseln könnte. Und das geht wirklich so weit, dass wir dann auf einmal von Robert Steinhäuser und seinem Amoklauf hören und von dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und das zieht halt Kreise, die so weit und so groß sind, wo wir sicher auch bei uns allen sagen können, wie diese Ereignisse, gerade diese zwei auf uns alle und alle unsere Familien auf eine gewisse Art und Weise eingewirkt haben. Da geht es um Computerspiele und wie das wahrgenommen und erklärt wird in Amerika und im Osten und im Westen. Und das wird dann ganz, ganz stark deskriptiv. Es wird auch sehr, sehr viel geschichtliches Hintergrundwissen erklärt, wo ich mir denke, die allermeisten Menschen, die keine Teenager mehr sind, die wissen das auch. Also unglaublich viele Erklärungen über die DDR, die zum Allgemeinwissen gehören, werden da sehr stark ausgeführt. Und die Recherche über die Familie, mir ist natürlich klar, dass das ähnlich wie in Büchern von Laurent Binet die Recherche an sich Plot ist. Also wie zum Beispiel ein Ha 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 von Laurent Binet, was ich sehr liebe, ist die Recherche des historischen Zwischenfalls, um den es geht, an sich der Plot. Aber hier sitzen wir dann stundenlang ähm, mit der Stine in irgendwelchen Unterlagen und dann kriegen wir die Info und die Info und die Info. Aber ich fand keine Hinweise auf meinen Großvater. Ja, warum hast du es mir erzählt? Also das ist natürlich alles geschichtlich für Deutschland irgendwie relevant. Aber ich hatte das Gefühl, das war am Ende vom Tag ein Potpourri an Informationen, was mich sehr angestrengt hat, was sehr stark eine Außenfliehkraft entwickelt hat, was man natürlich auch rechtfertigen kann und sagen kann, so ist die deutsche Geschichte, so sind die deutschen Familien, kann man alles vertreten. Aber gefallen hat es mir dann am Ende leider nicht so besonders gut, muss ich sagen. Es würde mich offen gestanden enttäuschen, wenn von dieser Shortlist dieses Buch gewinnt, weil es auch so ein bisschen, und das sage ich jetzt noch, bevor Robin mir widerspricht, es ähm, <lacht> auch so ein bisschen Buchpreis-Bingo hier dabei ist. Also nicht deutscher Buchpreis-spezifisch, sondern allgemein. Wir haben das autofiktionale Element, selbstverständlich. Dann haben wir intergenerationales äh, Trauma in der Familie. Dann haben wir deutsch-deutsche Geschichte. Wir haben Nazis da drin. Wir haben historische Schuld, die sich über äh, Familiengenerationen hinwegsetzt. Das ist wirklich. Buchpreisbingo, dann die Anbindung an die heutige Realität, dann haben wir noch die digitale Wirklichkeit, die aber anders als in Drifter relativ hölzern eingearbeitet wird und das war mir am Ende vom Tag zu sehr, ich weiß nicht, hot eine Aneinanderreihung von vermeintlichen Hot Topics, hat mich sehr angestrengt, aber Robin, du hast es glaube ich sehr
0: geliebt. Ja, ich mochte es sehr gerne. Also ich mochte diese Verbindung von diesen Sachbuch-Recherche-Geschichten äh, und dieser Familiengeschichte und natürlich den ganzen deutschen historischen. Mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen. Ich weiß, was du meinst und ich kann auch ich kann auch deine Punkte vollkommen nachvollziehen. Ich habe es nur anders gesehen, äh, weil mich hat es tatsächlich gar nicht so gestört. Ich mochte diese Erzählweise und auch dieses immer hin und her springen. Es ist ja komplett. Ähm, es ist ja nicht fortlaufend erzählt. Mhm. Es ist ja es springt ja immer wieder hin und her und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass man erstmal so ein bisschen diese Grundthematik erfährt, worum es hier eigentlich gehen soll. Und dann so ein bisschen diese Familiengeschichte und die eigene Geschichte dieser Erzählstimme auch hört Und dann später eben immer mal wieder diese Recherchenummern eingebracht werden und die dann gleichzeitig wieder verbunden werden mit der Familiengeschichte. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand, das hat, ich fand, das hat auch ein gutes Pacing an sich, weil es eben nicht so stringent ist. Aber wie gesagt, ich kann deinen Punkt schon nachvollziehen. Also ich wäre nicht sauer, wenn das äh, gewinnen würde. Äh, und ich glaube, du auch nicht, Annika, oder?
2: Nee, nee, tatsächlich. Also ähm, auch, ich kann auch nur sagen, ich weiß, was Maike meint. Ich habe es aber auch nicht als störend empfunden. Ganz im Gegenteil. Ich bin aber auch, äh, ja, vielleicht, um das zu ergänzen, was Robin schon äh, als Gegenargument gesagt hat, bei mir kommt vielleicht auch noch mal so eine eigene emotionale Ebene äh, mit rein. Also mich hat das Buch, ich kann auch gar nicht erklären, warum, gerade diese starke Thematik auch Baseballschlägerjahre und so weiter. Es hat mich irgendwie mehr angesprochen als die anderen Themen. Und es hat auch bei mir mehr zum, zum Nachdenken irgendwie geführt, ähm, weil ich so, so, so ein paar eigene Parallelen, äh, nun gut, äh, ich gehöre ganz eindeutig zum Westteil der Familie, wir hatten, haben das ja schon mehrfach immer gesagt, wir sind eigentlich drei Wessi-Kartoffeln, die keine Ahnung haben, <lacht> aber ähm, bei mir war es halt damals mein Opa, der halt äh, mit meiner Oma und meiner Mutter rübergemacht hat, noch kurz bevor die Mauer äh, gegangen, äh, gebaut wurde. Also quasi den umgekehrten Weg von Opa Paul. Das heißt, ich habe das Ganze so auf der, auf der Westseite so ein bisschen äh, beobachtet. Äh, da habe ich so ein bisschen Parallelen ge gespürt und dann auch irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das so eine besondere Stimmung versetzt, auch die Baseballschlägerjahre. Ähm, natürlich ist das, kennt man das alles und weiß man das alles und die Geschichte mit den Schnürsenkeln und so, aber auch da wieder, da das hat sich auch bei mir in der Schulklasse 1993. Da habe ich irgendwie vorher bei den anderen Büchern nicht drüber nachgedacht. Also irgendwie hat es mich hier mehr angesprochen und da fand ich es auch in der Menge nicht störend. Also ich hätte sogar noch mehr darüber lesen können. Ich weiß nicht warum, aber mich hat es angefixt.
1: Das heißt also, wenn eine Rabe am Ende gewinnt, jubeln immerhin zwei Drittel vom Papierstau-Podcast. Das, sind, das gibt's auch selten ja. genug, muss man
0: sagen. Ja, ja, das ist schon, das sind schon, schon 200
1: Prozent mehr als in den letzten Jahren.
0: Weil <lacht> also also das ist ja kinder Jahr, Jahr. also kann man genau. mir nichts gegen sagen,
1: ne? aber in ja, manchen gut, letzten stimmt. Jahren.
0: Ja. <lacht> so, dann lass uns doch mal schnell noch zum letzten Buch kommen auf dieser Shortlist. Und zwar Vatermal von Nekati Ösiri. Wir haben es in der regulären Folge vorgestellt. Wir haben mit Nikati Usiri 2021 beim Bachmann-Preis gesprochen. Da hat, hat er, dort hat er übrigens den Publikumspreis und den Kelak-Preis gewonnen mit einem Text, der ein Auszug aus diesem Buch ist. Und jetzt haben wir ihn wieder in der Show. <lacht> in Vatermal haben wir Ada, ein junger Mann, der liegt im Krankenhaus mit multiplem Organversagen und weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Abwechselnd besuchen ihn seine Mutter und seine Schwester, die beide seit zehn Jahren kein Wort miteinander gesprochen haben. Adas Vater Mädchen ist seiner, seit seiner frühesten Kindheit weg und hat die Familie im Stich gelassen. Adar erzählt dann aus der Retrospektive von seiner Kindheit und seiner Jugend. Die Mutter ist nach dem Weggang des Vaters tief getroffen und verfällt dem Alkohol. Seine Schwester eilen äh, ist älter und... Ja, hat sich eher unfreiwillig um unseren Protagonisten gekümmert und immer zugesehen, dass er früh ins Bett kommt, seine Hausaufgaben macht etc. pp. Irgendwann hält Eilen den Druck nicht mehr erstand und verlässt die kleine Familie und lässt damit auch Ada im Stich. Der ganze Roman ist vor allem für den abwesenden Vater Mädchen geschrieben, der auch immer wieder direkt angesprochen wird, um ihm von der Familie zu berichten, die er im Stich gelassen hat. Es gibt einen häufigen Wechsel zwischen aktueller Zeit im Krankenhaus und Erinnerungen äh, von Adas Kindheit und Jugend. Auch die Kindheit und Jugend seiner Schwester und seiner Mutter werden gezeigt, die ihm diese Geschichten am Krankenbett erzählen, äh, wobei natürlich auch viele Familientraumata aufgearbeitet werden. Die Dynamiken und Beziehungen untereinander werden sehr deutlich, ohne zu viel zu verschwenden. Also es ist eine sehr organische Figurenzeichnung. Man wird auch als Leser nicht für dumm verkauft. Das wird nicht alles extra irgendwie nochmal so ausstaffiert oder so. Man erklärt durch den Text sehr, sehr gut, wer die Figuren sind, was sie darstellen und für was sie einstehen. Die thematische Umsetzung ist sehr gut gelungen, da auch hier nicht explizit auf Themen verwiesen wird, sondern alles durch Erfahrung und Emotionen wiedergespiegelt wird. Wir haben es zum Beispiel mit struktureller, struktureller Diskriminierung und Rassismus zu tun. Das wird dann zum Beispiel durch Besuch im Ausländeramt gezeigt. Ada und Eilen haben beide zum Beispiel keinen Pass und müssen häufig teilweise an ihren Geburtstagen in diesem Ausländeramt auftauchen. Auch die Polizei hat immer wieder ein Auge auf Ada und seine Freunde und diese Freundschaft und auch zwischen Ada und seinen Kumpels wird immer mal wieder sehr deutlich gezeigt, das hat mir sehr gut gefallen, diese Freundschaft, die sie miteinander haben, die sich auch gegenseitig Halt gegeben haben, die natürlich auch lustige Geschichten erlebt haben. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr rasanter Roman, der seine thematische Umsetzung auf die Themen, auf die er sich fokussiert, tatsächlich auch sehr, sehr gut macht und der, der liest sich halt sehr, sehr gut weg. Also ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses Buch den Buchpreis gewinnt take von mir. Also ich fasse
1: mal zusammen. Du bist dafür, dass Drifter gewinnt, aber du bist nicht traurig, wenn eine Rabe gewinnt und du glaubst, dass die Jury Nekati Ösiri auszeichnet. Das, das ist...
0: Genau. Okay, das ist
2: <lacht> also, Was verstanden. für Luxusprobleme ja, wir haben ja. in diesem Jahr. Aber umfassende
1: Analyse, Robin. Daumen hoch.
2: <lacht>
1: <lacht> also ich glaube auch, dass die Chancen von Nikati Ösiri gar nicht schlecht sind. Stehen. In der Vergangenheit hatte ja Fatma Eidemirs Gins für viel Applaus gesorgt. Dieses mhm. Buch hat eine ähnliche Intention, ist aber literarisch tausendmal besser. Sorry, das ist das viel, viel bessere Buch. Ähm, hat mich auch sehr, sehr begeistert, wie wir hier erfahren wie Ada mit der Lehrstelle in seinem Leben mit dem Vater umgeht, mit der Immigrationserfahrung seiner Eltern, die auch eine wichtige Rolle spielt, die unterschiedlich mhm. wahrgenommen wird von Vater und Mutter. Und dann eben die nächste Generation, er und seine Schwester, die wiederum einen anderen Blickwinkel haben. Das ist eigentlich das Starke. Das war ja auch bei Fatma Eidemir das Interessante an dem Buch, dass es darum geht, wie die Generationen, auch vor dem Hintergrund der verstreichenden Zeiten, der sich ändernden Realität in Deutschland, das wahrnehmen, was um sie herum passiert und ihren Platz in der Gesellschaft ähm, suchen und finden. Das ist stark gemacht von Nicadio Isiri. Ich habe dem, was du sagst, eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen, nur noch eine Sache, die mir besonders gut gefallen hat. Nikati Ösiri hat auch mitbekommen, weil er ein schlauer Mensch ist, dass es diesen Autofiktionstrend gibt und hat auch gewusst, dass wenn er ein solches Buch schreibt und Nikati Ösiri heißt, die Leute sagen würden, oh der Adler, das ist doch jeder Nikati, er ist doch derselbe. Und er hat <lacht> sich schon im Vorhinein aus äh, diesem Schnellschuss, der ja eine phantale Tendenz in der Literaturkritik ist, ist auch dieses Jahr beim Bachmann-Preis zur Sprache gekommen, nur weil ein Autor oder eine Autorin einer Minderheit im Literaturbetrieb angehört, ist nicht jeder Text, in dem ProtagonistInnen Merkmale aufweisen, die sie mit der Autorin teilen, gleichzeitig identisch mit ihr oder ihm. Und damit spielt hier Ösiri indem er von vornherein in seiner Autorenbiografie sagt, dass alles, was er erzählt, natürlich wahr ist, was sehr lustig <lacht> ist, gerade für einen Schriftsteller, der auch weiß, dass diese Tendenzen bestehen. Und im Text hat er auch einen Absatz, der darauf anspielt, dass Wahrheit im Rahmen der Literatur vielleicht komplett anders ist einzuschätzen ist und auch in Frage stellt, was Wahrheit in Bezug auf unsere eigene Biografie und wie wir sie erzählen bedeutet. Denn auch unsere eigene Biografie erzählen wir im Laufe der Zeit anders, was nicht damit zu tun hat, dass wir irgendwann anfangen zu lügen oder so, sondern dass einfach unser Fokus sich unter Umständen durch verstreichende Zeit ändert. Und das ist alles in diesem sehr zugänglichen und auch sehr unterhaltsamen Buch verpackt. Annika, willst auch du Nikati Ösiri Lob preisen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen möchte ich noch mal erwähnen, das haben wir bisher noch gar nicht getan, dass sowohl Nikati Usiri als auch Tonio Schachinger auch bis kurz vor Ende unserer Longlist-Folgen auf unserer eigenen Shortlist gestanden haben. Also von daher sowieso schon mal äh, alles approved hier. Ich kann mich eurem Lob auch nur anschließen. Ich möchte auch noch mal der Vollständigkeit halber erwähnen, was natürlich hier besonders stark ist bei Nikati Usiri. Ja, man merkt, er kommt vom Theater. Also mhm. er schreibt wirklich sehr, sehr szenisch, ganz, ganz toll. Toll und vor allem auch die Dialoge. Also das äh, ist hier nochmal besonders auffällig, äh, auch vom, vom Schreiben her. Das hat uns richtig gut gefallen. Und ich möchte gerne noch mal ganz kurz äh, erwähnen, ich finde es auch total spannend, dass wir, wenn man jetzt noch mal auf die Shortlist guckt, mit Vater mal Maman und Möglichkeit vom Glück drei Bücher haben, also mal ganz niedrige Ebene gesprochen, die erzählen jeweils über Familien, äh, Deutsch und noch ein zweiter Hintergrund, also zum einen Deutsch-DDR, zum einen Deutsch-Türkei, zum einen Deutsch-Frankreich und ja, das ist alles Deutschland, das sind alles deutsche Familiengeschichten und das gehört alles dazu und äh, siehe da, es sind drei unterschiedliche Geschichten. <lacht> ähm, also das finde ich auch nochmal interessant. Wir haben ja gesagt, man guckt auch so ein bisschen, was sind das für Themen, was sind das für Verarbeitungen und auch da muss ich sagen, das ist wirklich, äh, gerade nochmal, Maike, du hast es erwähnt mit dem äh, ausdrücklichen Hinweis, dass Necate Isirien natürlich nicht äh, Zwinker, autofiktional ist, <lacht> ähm, zeigt das doch nochmal richtig schön, was es da für Möglichkeiten gibt und ja, auch dieses äh, ja, Länderübergreifende gehört dazu und spiegelt Deutschland wieder im Jahr 2023 Daumen hoch.
0: Dann kommen wir doch mal zum wichtigsten Part. Und zwar, eigentlich haben wir ihn schon verraten, wenn man es genau <lacht> Ja, ja vor allem du,
2: Robin. <lacht>
0: Und zwar zu dem, äh, wer wir oder wessen Roman wir hier die meisten Chancen einrechnen. Ich glaube, bei einem Punkt sind wir uns alle einig. Wir würden sehr, sehr gerne Drifter als Gewinner sehen. Ja.
2: Ja. Ja. ja,
1: unser Gewinner der Herzen Drifter. Aber an der Tatsache, yes. dass auf unserer letzten Shortlist Drifter nicht mal drauf war, sieht man die Qualität dieser Bücher ja. und auch wie sich unsere Vorlieben ändern durch die Zusammenstellung von Listen. Also hier ist so ein großer eine große Übermacht an, an realistischem Erzählen mit der Tendenz zur Autofiktion und so und das ist auch alles gut gemacht. Aber da sticht dann halt diese Prise Wahnsinn mit der puren Freude an der Fiktion raus. Und dann ist mhm. es das, was man vorne sehen will. Weil es auch das ist, was ich in Zukunft in der Literatur generell wieder mehr sehen will.
2: Auf jeden Fall. Und es ist ja trotzdem wirklich ein kluges Buch, das auch kluge Themen angeht. Also das sollte man ja nicht jetzt einfach nur als irgendwie Crazy-Fiebertraum abwedeln. Äh, außerdem, wer sagt denn, dass die Realität kein Crazy-Fiebertraum ist? Richtig. <lacht> Annika?
1: Eigentlich müssen wir jetzt, müssen jetzt die Show beenden. Schlauer wird's nicht mehr. Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn die Jury auswählt, ähm, Robin denkt, Nikati Ösiri, das kann durchaus sein. Ich kann mir da echt alles vorstellen. Also mhm. da ist nichts dabei, wo ich überrascht wäre, wenn es die Jury auswählt. Also ich finde auch Maman, dieses Buch, das so harmlos vom Titel her, vom Cover her, auch von der Verlagsbeschreibung daherkommt. Aber alles andere als harmlos ist, hätte es auch verdient. Also könnte ich auch sehr gut mitleben. Muna, dass ähm, bestimmte Tendenzen, sich auf eine Seite zu stellen, vorschnell in toxischen Beziehungen in Frage stellt, was auch politisch brisant ist, könnte ich mir auch vorstellen. Möglichkeit von Glück könnte ich mir aus den Gründen, die ihr genannt habt, die ich auf der theoretischen Ebene ja auch sehe, habe mich halt, habe mich halt nur nicht gepackt, habe mich am Ende vom Tag nicht interessiert. Würde mich auch nicht überraschen. Also, ich kann mich nicht erinnern, wann wir den letzten Buchpreis hatten, wo auf einer Shortlist nichts drauf stand, wo wir gesagt haben, wenn das gewinnt, da rasten wir aber vollkommen aus. Und wenn <lacht> man richtig sauer, kann überhaupt nicht sein. Ja.
2: Naja.
0: Ja, jetzt gucken wir glaube ich ganz, auch ganz anders auf die Ankündigung, weil die letzten Jahre waren wir immer so, oh nein, hoffentlich gewinnt nicht das, hoffentlich gewinnt nicht das. <lacht> und, diesmal, und diesmal ist eher so, hm, ja, okay, mal gucken, was die nehmen. Also eigentlich ja. sind, wir, ja. sind wir mit fast allem zufrieden. Ich glaube, äh, Anne Rabe wäre jetzt nicht so dein Fall, Maike, nee. aber sonst eigentlich alles andere wäre wär ja, wär ja eigentlich schon Papiershow approved. So ja, es ist, es ist
2: mhm. kein Ausreißer nach unten dabei und ähm, auch wenn jetzt vielleicht teilweise die Lieblinge unserer persönlichen Shortlist runter sind, sind wir immer noch total excited. Also ja. ich meine wirklich, allein das spricht schon Bände. Es, ist, es wird spannend. Ich bin echt gespannt. Wirklich. Also, die, ja.
1: die Jury vom nächsten Jahr hat wirklich eine Fallhöhe. Mein lieber Mann.
0: Wir, die deliver nicht, ey. Dann gibt's hier wieder Stress. Richtig.
1: Das Hackeball wieder ausgepackt. <lacht>
0: So, dann wollen wir am Ende dieser Folge wie immer unserer besten, schönsten und tollsten Community danken, unserer Steady Community, die uns mit Leidenschaft und natürlich finanziell unterstützt, die Produzentinnen dieser Show sind. Ihr seid die Besten, ihr seid die Coolsten, wir lieben euch.
1: Genau, <lacht> danke schön. Dankeschön, diese Show produziert sich nicht von alleine und wir werden auch künftig wunderbare Berichterstattung von vor Ort machen, von Literaturpreisen, wir möchten noch eine Reportage machen. All das, was ihr gerne hört, was wir auch an den Klick zeigen sehen, was gut ankommt. Das kostet Geld und wir danken den Menschen, die uns helfen, diesen Content zu produzieren auf unserer stelly seite könnt ihr unter unterschiedlichsten Mitgliedschaftslevels aussuchen. Schon für den Gegenwert von einer Tasse Kaffee im Monat könnt ihr helfen, Papierstaub-Podcasts auf den Sender zu bringen. Unter anderen Mitgliedschaftsleveln könnt ihr beim Buchclub mitmachen, mit uns über Tonio Schachinger und andere HeldInnen quatschen. Ihr könnt beim Stammtisch dabei sein, ihr könnt unsere Exclusives hören, kriegt den ganzen Content zum National Book Award, zum Booker, zum International Booker, die ganzen Interviews vorab, extra und speziell Interviews und Content, Schwerpunktfolgen und so weiter, etc. pp. Äh, kommt vorbei, seid dabei und wenn ihr keinen Bock habt, dann schmeißt doch einfach ein paar Euro auf unser Paypal-Konto oder unser Firmenkonto. Verbindung auf der Website
0: so, liebe Leute, wir verabschieden uns wie immer am Ende der Folge in den Äther. Wir sind natürlich nächste Woche wieder am Stissel. Bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes, vielleicht etwas von der Shortlist, zwinker, zwinker und <lacht> bis nächste Woche. Bleibt gesund, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.